0: Deze week hoor je Carsten van Asdonk over zijn boek Energie in Overvloed. Het is een introductie in de vrije energie. Maar bestaat vrije energie eigenlijk wel? En hoe werkt het dan? Je hoort het deze week in de Andere Agenda podcast. Het is weer tijd voor de allerbelangrijkste agenda van Nederland. De Andere Agenda. En wederom, en ook voor de laatste keer, Jeroen Arends. Ja, de
1: laatste keer. Hi Niels, dank je.
0: Hey Jeroen, ja, het is, uh, de, de, we krijgen een ander format. En uh, bezuinigingen, je weet hoe dat gaat. Ja, ik dus, word
1: wegbezuinigd. Dus het is, is niet het, anders.
0: Ja, misschien dat we jou nog ergens anders zien, maar ja, dit is de laatste keer alweer. Hè?
1: Ja, ik kom vast nog wel weer terug hoor.
0: Jawel. jawel. Ja. Maar goed, je hebt wel uh, altijd uh, het eerste woord in deze uitzending met de agenda. Dus ik ben heel benieuwd wat er nou weer in zit.
1: Het laatste woord is dit keer te beginnen met mannen. Kijk. Mannen. Mannen. Mannen, mannen hebben ook mannen nodig. En er ja, is een organisatie o, o, o. Ja? in Nederland, die heet Mannenhart. En die organiseert mannen voor mannen. dingen.
0: Ah, en waar, waar, waarom is dat goed dan?
1: Nou ja, dat is, uh, je kunt met vrouwen alles bespreken, maar het is toch anders dan met mannen. En we missen toch een beetje dat echte mannengevoel uh, tegenwoordig. En het is ook toch... Je kunt dan op een andere manier heel open zijn. En, en dat, dat raakt je ergens waar, wat je met een vrouw niet kunt bereiken. En dat is waardevol. Ja. En voor vrouwen geldt hetzelfde, hoor. En vrouwen hebben ook vrouwencirkels nodig en dat soort dingen. Heel waardevol, dat weet ik uit ervaring of dat hoor ik dan van vrouwen. Zeg maar. Ja. maar als het om mannen gaat, dat weet ik uit ervaring. Ik heb veel mannencircles gedaan, ook zelf, en dat is echt heel waardevol. Ja. En hoe, hoeveel mensen kunnen daar meedoen dan? Nou goed, Mannenhart is dus een organisatie in Nederland die allerlei verschillende evenementen organiseert, zoals het Freeman Festival of Kamp Wildeman, uh, Making of Men Weekend, Vader-Zoon weekenden. dat soort uh, zaken. Um, en goed, kijk gewoon eens een keer op mannenhart.nu, zou ik zeggen. En laat je inspireren.
0: Oké. Okay, interessant. Alright.
1: Mooi. Dan gaan we verder met comedy. Want ja. ook dat is nodig. Lachen.
0: Ja, maar is, ik zie hier wel een bruggetje. Want mannen moeten ook... Met, ja, met elkaar lachen is anders hè met mannen dan met vrouwen. Dat moet ja. ja, je ook herkennen.
1: Ja, mannen gaan het meteen helemaal anders doen als er een vrouw is. Gaan ze allemaal... Gaan ze allemaal Politiek correct doen. Nou ja, goed. Een beetje dingen lopen... Beter willen zijn dan de ander. Hè?
0: Oh ja ja, ja, ja. Voorbeeldgedrag.
1: Ja, ik wil eigenlijk een soort uh, referentie maken die ik maar niet kan. Nee, nee. voor het geval die jongen kinderen luisteren. Je mag je alles zeggen. Dan, uh, je mag je alles. Laten we dat manier doen. maar <laughs> niet doen. Alleen wel groot is vergelijken. Hè. Dus, als, dus maar dat is niet nodig. Nee. een
0: grote hand bijvoorbeeld. Grote ja, oren. Ja, ja dat weet. soort dingen ja, toch? Ja, ja, nee, dan snap Grote ik neus. Ja, inderdaad. dan win ja. ik. Ja, <laughs> oké, okay, duidelijk. Ja,
1: dus, maar, dus, he, met mannen kun je ook lachen. Op een andere manier dan met vrouwen. Uh, en met woutermeis kun je zeker lachen.
0: Ja, die heeft een keer een uitzending gehad hier, hè?
1: Ja, waarom? Dus, dus dan weet je het. Hè? Hij is ook columnist voor onze krant. Uh, maar hij is uh, een onderdeel van Hart voor Humor. Natuurlijk het Comedy Collectief uh, van Jonathan Crispijn. Maar hij doet ook zijn eigen show. Louter Wouter. En dat is de volgende is in Drachten op 15 april. Vanaf half negen s'avonds kost je 10 euro of zo. Want uh, het is gewoon een richtbedrag. Vrijwillige bijdrage. Ja.
0: Dat zie je trouwens steeds meer, hè, Dat mensen zeg maar, een soort richtbedrag geven. Ja, weet je...
1: De... Wij deden dat vroeger bij een, die boeren ook.
0: En dan krijg je gewoon meer dan wanneer je vast bedrag voor uh, Oh, dus, dus uh, ja, het is een psychologische truc.
1: een slimme truc. Oh, gewoon goede ga... marketing. Ja, doen
0: wij dat dan niet met die abonnementen hier?
1: Poeh, ja, goed idee. Ik weet niet. Zou ik, ik zou het eens vragen. Ja. Hugo Hugo. Hugo.
0: Hugo. Als je hem vraagt, die zit er niet. Ja, ja. Of Nou ja. Of ja.
1: Nou ja. Alright. Dus, louter Wouter. Om te lachen.
0: Tof. Um, Oké, okay. en als mensen nou, uh, ja, mensen willen misschien ook uh, die krant blijven lezen, uiteraard zou ik wel doen. Uh, hoe kunnen ze ons bereiken met tips en zo?
1: Agendauitdeanderekrant.nl.
0: Kijk, dat is wel mooi om te weten.
1: Ja. heel alles.
0: Jeroen, heel dank voor jouw tijd, en we spreken je ongetwijfeld wel weer een keer weer in uh, een of andere uitzending. Graag gedaan. Dit is de andere agenda podcast. De andere agenda podcast. Dit is de andere agenda podcast. De enige agenda die jou wel dient. Nou, vandaag praat ik met Karsten van Asdonk over vrije energie. Karsten, welkom in de show.
2: Dankjewel, dankjewel Niels.
0: Ja, Karsten, dit is een, uh, een mooi groot onderwerp wat we gaan aanraken vandaag. Uh, er is veel over te zeggen, maar we moeten het een beetje inkleden, zodat het uh, voor de meeste mensen te volgen is. Ja. Uh, jij hebt de bachelor gehaald aan de. Ja, de, de TU Eindhoven, zeg ik dat goed? Ja, correct. Ja. En je hebt eigenlijk al een, een aangeboren nieuwsgierigheid gehad uh, naar nieuwe perspectieven in de wereld. Ja. En, uh, ja, en ook natuurlijk met vrije energie, daar heb jij behoorlijk wat uh, research naar gedaan. En uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Um, maar toch, hè, want om te beginnen, het is voor veel mensen is dit nieuw, uh, maar ook nog steeds controversieel. Ja. Hoe, hoe komt dat volgens jou?
2: Ja, nou, uh, wat we dus nu eigenlijk zien is dat de, in de energietransitie staat alles op zijn kop. We hebben natuurlijk allerlei crises in de wereld, meervoud. Waaronder een uh, klimaatcrisis, zoals dat wordt genoemd. Wat er precies gebeurt in het klimaat en hoeveel invloed daar op, wij op hebben... is, een, uh, is een, uh, nog steeds een vraag waar geen consensus op is. Maar dat er verandering plaatsvindt, is natuurlijk een feit. En onze energiehuishouding daarin is... Uh, zeer fundamenteel, hè? dus de manier waarop wij energie opwekken met olie, met gas, steenkolen, uh, dat is nog steeds het grootste deel eigenlijk van de energieproductie. Dat moet gewoon veranderen. Ja. Uh, dus wij zien nu nieuwe energietechnologieën zoals zonnepanelen en windmolens, maar we zien ook dat die het niet gaan redden.
0: Ja, want, want zonnepanelen en windmolens, dat is geen vrije energie. Hè?
2: Nee, dat is, nee, kunnen we geen vrije energie noemen.
0: Nee, nee want dat is wel even goed om te noemen, want. Uh... In deze uitzending wil ik even drie dingen met jou doornemen. Uh, ja, Wat is vrije energie ten eerste? Ja. Hoe werkt dat dan? En uh, de invloed van ons collectieve bewustzijn. Juist, ja. Uh, in de krant staat, deze, staat vorige week, want we moeten even terug naar vorige week, uh, een stukje over jouw boek. Uh, daar staat in, uh, waar komt vrije energie vandaan? Hoe werken vrije energietechnologieën? Wie hebben aan gewerkt? En ver staat het ermee? En waarom horen we er niets over? Ja. Nou ja, daar kunnen we zo eigenlijk wel twee, drie uur over vullen. Dat, dat gaan we niet doen. Ik <laughs> denk het wel, ja. Uh, maar, uh, en en ja, zo zijn er nog heel veel uh, dingen te bedoelen. De geschiedenis, de pioniers die er allemaal bezig uh, schijnen te zijn. Uh, ja. Dus dat, dat, daar kunnen we heel veel mee komen. Uh, maar als we dus de normale energie kijken, de, uh, de gas, de elektriciteit... Uh, dan is er dus ook nog daarnaast vrije energie. Maar ja. nu wil ik van jou weten, wat, wat, wat is dat dan?
2: Nou, de term vrije energie wijst eigenlijk naar een nieuwe vorm... of nieuwe verschillende vormen van energieopwekking... waarbij de mens als individu, maar ook als gemeenschap, als collectief... veel meer vrijheid krijgt in het opwekken van, uh, van energie. En dat komt omdat uh, vrije energie eigenlijk een energiebron impliceert... die overal en altijd aanwezig is. Oh. En dat is dus... Dat heeft dus verder niks met uh, fossiele brandstoffen te maken... want die worden daar niet in verbrand of gebruikt. Maar ook niet met de zon en de wind. Want de zon en de wind zijn wel duurzame energiebronnen wat dat betreft... Mm -hmm. maar die fluctueren. En uh, als de zon niet schijnt in de nacht en als de wind niet waait... dan zitten we met een tekort, een enorm ja. tekort. En dat kunnen we vooralsnog niet zomaar oplossen. Ook niet met uh, opslagtechnologieën en met smart grids... En dus vrije energie wijst eigenlijk naar een energiebron, en daar kunnen we straks uh, dieper op ingaan, uh, die overal om ons heen aanwezig is, zelfs in deze ruimte waarin wij nu zitten, uh, met een dergelijk hoge energiedichtheid dat we in al onze energiebehoeften kunnen voorzien.
0: Het klinkt een beetje als een science fiction film.
2: Ja, dat klopt. Ja. Nou, wat,
0: uh, en je zegt uh, dat is een bron, maar uh, wat, wat is dat dan? Want...
2: Ja. Nou, stel je, uh, uh, stel je voor dat er een energieveld is, hè. dus in de natuurkunde uh, worden termen gebruikt als velden, zoals een elektrisch veld of een magnetisch veld. Die kunnen wij niet zien met het blote oog. Dus het is eigenlijk in de eerste instantie onzichtbaar, mm -hmm. maar elektrische velden en magnetische velden kunnen we wel meten met speciale apparatuur. Ja,
0: dus het is er wel, maar dat kunnen we zelf niet uh, waarnemen eigenlijk.
2: Niet met ons blote oog, niet met ons lichaam. Nee. Maar dan hebben we het alleen over elektrische magnetische velden. Maar er is ook nog een veld, een grondveld, wat je zou kunnen noemen. En dat noemen we de ether. En de ether is eigenlijk een term die al duizenden jaren wordt gebruikt. Sinds eigenlijk de, de cultuur van de oude Grieken. Ja. Uh, Aristoteles noemde het uh, het vijfde element. Dus oh. naast de andere vier elementen, aarde, water, vuur en lucht, is ether eigenlijk sindsdien het vijfde element genoemd. En was dus uh, dermate fundamenteel dat de ether... Het was eigenlijk het verbindende element. De ether is een soort uh, energieveld, een substantie die alles doordringt. Dus ook de lege ruimte, wat wij een vacuüm noemen. En ook alle
0: materie. Oké, okay, waar, waar, waarom, uh, ja, waarom wordt daar nu niet gebruik van gemaakt dan?
2: Nou, uh, eigenlijk... Uh, dus daar zit een heel stukje geschiedenis aan. Daar kunnen we dan meteen op ingaan. Um, de ether is rond het einde van de 19e eeuw in discrediet gekomen... omdat men een experiment had bedacht en uitgevoerd... om te testen of er daadwerkelijk zo'n ether was. En dat was het experiment van Mickelson en Morley. En zij wilden de hypothese testen of de ether stationair was. Dat wil zeggen alsof het een oceaan is met water dat stilstaat mm -hmm. hè, en waar de aarde dan doorheen beweegt. Dus je zou kunnen voorstellen dat je dan een soort weerstand voelt hè, van mm -hmm. die ether. Ja. Nou, dat vonden ze niet. Dat hebben ze niet gevonden. Dus ze hebben daarmee meteen de hele notie, het hele concept van de ether... in de prullenbak gegooid. Dat is jammer, uh, want uiteindelijk, als we dan weer uh, wat verder gaan in de geschiedenis... in de jaren 10, 20 en 30 van de vorige eeuw... waar de kwantumfysica uh, eigenlijk het nieuwste veld in de natuurkunde werd ontdekt... daar kwamen we erachter dat er wel degelijk zo'n veld bestaat... met een zeer hoge energiedichtheid... waarvan twee uh, beroemde wetenschappers John Wheeler en Richard Feynman hebben gezegd... dat er zoveel energie in zit dat als ik, uh, als ik een glas pak... en ik trek dat vacuum, dus alleen het volume van een glas... Ja. dan zit er zoveel energie in dat je alle oceanen van de wereld ermee kunt verdampen.
0: Ja, yeah, right.
2: Ja, en dat Echt? hebben ze uitgerekend. Hè? Even wel soort van op de achterkant van een bierveeltje, maar uh -huh. met, met de wetten van de kwantummechanica. En in principe is dat genoeg energie om de aarde een miljoen jaar van elektriciteit te voorzien. Als we maar weten hoe we die energiebron kunnen aanbieden.
0: Ja, ja maar dit is, dit is wel uh, ja, hypothetisch.
2: Dat is hypothetisch, maar niet helemaal. Want het is ook aangetoond dat dit veld energie bevat en invloed kan uitoefenen. He, dus dan, dan kijken we naar de geschiedenis van de vrije energiepioniers, maar zelfs in de mainstream, eigenlijk de gevestigde wetenschap, mm -hmm. is dit aangetoond.
0: Ja, nee, maar we kijken, de, 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 hoe we nu energie gebruiken, dat wordt ergens vandaan gehaald, hè, vaak ja. fysiek, en dat ja. wordt dan opgeslagen en dan wordt dan, uh, door uh, uh, verspreid uh, over de bevolking uh, bij mensen Juist. thuis enzovoort. Ja. Maar dit uh, waar jij nu over spreekt, dit zou dus iedereen Individueel, decentraal zouden ze dat kunnen doen. Dan zou
2: iedereen in zijn kelder of in zijn achtertuin... maar ook zelfs in zijn auto... ter plekke kunnen aanboren, deze energiebron. Zodat je voor altijd onafhankelijk bent... van een gecentraliseerd energiesysteem.
0: Ja, maar, als het, maar Karsten, dit is al heel lang bekend dus. Maar dat,
2: ja, en dan dus, komen we bij het controversiële aspect.
0: Nou ja, oké, okay, maar goed. Uh, de, 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 ja, ik vind het best... Ik vind het, eigenlijk is het groot nieuws natuurlijk, dit. Mm -hmm. hè? Maar... De, de, ja. Maar al die bedrijven die nu uh, ja, groot zijn... Die, ga, die voeren nog steeds het beleid door hè, op die fossiele brandstoffen. Ja. Uh, ja. Dan kun je zeggen van oké, okay, dat, dat doen ze omdat ze het niet beter weten. Ja. Uh, maar uh, ze hebben natuurlijk ook een, een, een positie.
2: Ja, zeker. Dus eigenlijk, is, je, je kunt beter zeggen... men weet wel degelijk beter. Hè? Dus als we kijken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de elektrische auto... De elektrische auto werd eerder uitgevonden dan de brandstofauto, de brandstofmotor. En de reden waarom de brandstofmotor werd ingevoerd... is omdat er enorm kapitaalbelang achter zat... om fossiele brandstoffen uh, als hoofdmoot te gaan gebruiken... in de energie in de transportsector.
0: En je zegt de elektrische auto was er eerder dan ja. de, de auto die we nu kennen. Ja. Maar wanneer werd die uitgevonden dan?
2: Rond 1900. Dus rond, uh, rond het einde of begin van de, van de vorige eeuw. Ja. Oké, okay, je.
0: Ja. En door wie?
2: Nou, als ik me goed herinner, dan is het uh, Ford die daar dus als een van de eerste mee bezig was. Maar misschien was er nog eentje eerder. Dat weet ik niet precies. Oké. Okay. Maar de elektrische auto die bestaat dus al veel langer dan de meeste mensen denken.
0: Ja. Ja, en nu wordt er natuurlijk uh, doodgegooid met uh, moeten een uh, groene energie en uh, ja. de emissiewaarde moet omlaag in, ste in steden. Ik, ik kreeg vorige week een, een brief thuis als ondernemer. Ja. Uh, dat ik de binnenstad niet meer in kan uh, vanaf 2025 met een normale auto. Ja. Alleen als je elektrisch rijdt, dan kun je erin.
2: Ja, dat is uh, best een probleem voor heel veel mensen... omdat een elektrische auto vooralsnog uh, heel duur is. Hè. Maar vooral de batterij, dat is eigenlijk de bottleneck nog steeds. De opslagcapaciteit van zo'n auto is gewoon heel laag. Ja. En het kost heel veel uh, grondstoffen en energie om zo'n batterij in elkaar te zetten... waar dus ook heel veel gemijnd voor moet worden... En het is ook nog eens bizar slecht te recyclen, vooralsnog.
0: Ja, oké, okay, maar daar kunnen misschien oplossingen voor komen. Want ik, vind, ik ben wel voorstander van de elektrische auto. Als, als we dat kunnen ja. doen op een slimmere manier, dan ben ik daar wel voorstander van.
2: Nou, en stel nou dat die slimmere manier een energiebron is... die je gewoon in de auto ter plekke kunt aanboren. Dan heb je die hele batterij dus niet nodig. Ja. En dat is eigenlijk waar we, waar we het hier over hebben, waar we hier naar kijken.
0: Ja, maar toch, ja. toch vind ik het wel uh, lastig te volgen dat dat, dat dat al zo lang bekend is, Carsten. Ja. En dat dat, dat, dat dat nog steeds niet doorgedrongen is. Ik, bedoel, ja. uh, ik snap dat het zijn belangen. maar in die, in die honderd, ja, Over die ruim 100 jaar moet er toch wel iemand geweest zijn die, die het door heeft kunnen trekken. Ja. Ik vind het een beetje een beetje raar verhaal, dit.
2: Ja, nou ja, uh, we weten bijvoorbeeld hè, van Nikola Tesla... die was er dus ook al eind 19e eeuw mee bezig... om deze energiebron, de ether, aan te boren... en te kunnen gebruiken in elektrische systemen. Om even wat achtergrond te geven over Tesla. Uh, niet het oude merk uiteraard, maar de originele uitvinder Nikola Tesla. Ja. Uh, geboren in 1856. Uh, hij wordt eigenlijk gezien als de voorvader van het elektrische tijdperk, zoals dat wij nu, dat nu kennen. Mm -hmm. Alleen nog niet als zodanig echt erkend. Ook niet in de wetenschappelijke kringen. Terwijl hij de uitvinder is eigenlijk van de, man de manieren... waarop wij nu wisselstroom gebruiken. Dus kijk naar alle apparaten die je op je stopcontact kunt aansluiten... maar ook de manier waarop wij wisselstroom genereren... en, uh, en verspreiden, distribueren over het netwerk. is Tesla's uitvinding. De inductiemotor die dat mogelijk maakt, Tesla's uitvinding. Hij heeft bijdragen geleverd aan radiocommunicatie, telegrafie, röntgenfotografie en nog veel meer. Dus hij was een, uh, een briljante geest, een briljante uitvinder. En hij was dus bijzonder uh, geraakt en geïnteresseerd om elektriciteit als energiebron wereldwijd beschikbaar te maken op een duurzame manier. He, dus niet door het verbranden van uh, uh, kolen of, of andere fossiele brandstoffen... Ja maar op een manier die intapt in dat energieveld. Daar wist hij al van.
0: Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, okay, uh, laten we dan even aannemen dat dat kan. Hè. Uh, de, je hebt er onderzoek naar gedaan. En, uh, maar goed, uh, de, ho, ho, ja, hoe doe je dat dan? Hoe haal je dat dan uit die ether?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, Om, om in de woorden van Tesla te blijven. Tesla uh, heeft een apparaat uitgevonden. Dat noemde hij de Magnifying Transmitter. Dus dat wil zeggen uh, uh, versterkende uh, zendstation. Versterkend zendstation. Uh, en dat is eigenlijk de Tesla-spoel, zoals wij dat nu kennen en ook namaken. En de Tesla-spoel is eigenlijk een transformator die van laag voltage gelijkstroom... hoog voltage wisselstroom maakt. En met de juiste apparatuur, als je hem op de juiste manier aanstuurt... dan wordt dat energieveld, wat we dus de ether kunnen noemen... wordt op een bepaalde manier in beweging gebracht. Als het ware een rivier die gaat stromen ah. en die gaat meedoen in het elektrische circuit. En Tesla heeft daarmee aangetoond... dat de elektrische energie die dan rondgaat in het apparaat... tot duizenden keren versterkt kan worden. En die hij ook dan weer nuttig kan gebruiken. Ja. En dus was op een gegeven moment het idee van Tesla... om een hele grote Tesla-spoel te bouwen. In, uh, in New York heeft hij gebouwd. Dat is Cliff Tower. En met die toren wilde hij... Uh, die Energie, hij noemde het radiant energy overigens, wilde die gaan versturen. Hè? Zoals je ook met radiogolven, uh, berichten en data en zelfs ook energie kunt versturen. Uh, energie versturen daarmee is heel inefficiënt. Maar met deze nieuwe vorm van energie, radiant energy, wordt het een stuk efficiënter. En dus wilde hij dat zendstation gaan gebruiken om eigenlijk via de aarde... Want de aarde is op een bepaalde manier ook elektrisch geladen. En ook elektrisch als reservoir te gebruiken. Wilde hij de aarde gebruiken als uh, doorvoerstation. Hè? Dus via die toren, energie opvangen uit dat veld. De aarde gebruiken als doorvoerstation. En dan kon je op verschillende plekken op de aarde gebruik maken van die energie. Draadloos. Ah,
0: interessant. Hey, en zijn er ook al mensen uh, bezig op de wereld met, met, met dit soort technologieën? Uh, wat al bekender wordt?
2: Ja, zeker. Nou, uh, ik kan een voorbeeld, ik kan heel veel voorbeelden noemen. Maar één voorbeeld uh, nu in de wetenschap is Dr. Garrett Model. Garrett is G-A-R-R-E-T, Model M-O-D-D-E-L. En hij zit op de Universiteit van Colorado en hij is uh, professor in elektrotechniek en nanotechnologie. Uh, nanotechnologie was een van mijn vakgebieden ook in, uh, in de. de Deeltijds master die ik heb gedaan.
0: Dat is microscopisch klein, hè?
2: Ja. Naar de technologie moet je je voorstellen... dat is nog duizend keer kleiner dan een menselijke haar. Op die schaal Zo. ben je dan apparaten aan het bouwen... en aan het kijken hoe de natuurkunde daar werkt. Oh. En dus deze meneer, model, die heeft een apparaatje gemaakt op die schaal... die intapt op dat veld waarmee een, een stroom kan worden gecreëerd. En wel, weliswaar een heel minuscuul stroompje... Maar als je al die kleine apparaatjes achter elkaar schakelt, dan krijg je al snel een behoorlijk vermogen wat constant stroom levert.
0: Een soort grid, zeg maar. Ja,
2: ja. ja of, of een paneel zou je kunnen zeggen. Net zoals een zonnepaneel dat doet. Alleen dit paneel heeft geen zon nodig. Dus die levert constant stroom, 24-7. En omdat het geen zon nodig heeft, kun je hem ook nog eens stapelen.
0: Ah, Oké, okay. maar houdt het zichzelf dan eigenlijk uh, in beweging, in stand? Dat het een soort nee, van... wat,
2: hoe we dit noemen is eigenlijk solid state. Dus het heeft geen bewegende onderdelen, het draait niet. Maar op een of andere manier, uh, en dat gaat met uh, quantum tunneling... dat is dan een effect in de quantum fysica... worden elektronen in dat circuit gestimuleerd door dat etherveld... het energieveld, om uh, te gaan stromen. Constant, hmm. zonder ophouden. right. Ja. Dus is... Dat, is, dat is slechts een
0: voorbeeld. <laughs> okay. maar er, zijn,
2: er zijn echt honderden voorbeelden te noemen nog. Ja.
0: En wauw. En dus, maar ook in het Benelux al? Mensen die jij kent toevallig?
2: Ja, uh, zeker. Uh, er, zijn heel veel, er zijn steeds meer groepen en mensen bezig... om op verschillende manieren dit energieveld aan te boren. Uh, dus misschien is het ook wel even goed om een aantal van die verschillende vormen...
0: Ja, graag, want ik, uh, ja, dit, zou, dit zou een doorbraak kunnen zijn natuurlijk. Hè? Ik ja. bedoel, uh, kijk we, we hebben het wel eens over nieuws, maar ik vind dit, dit is echt nieuws. Dit is echt waar we allemaal uh, mee te maken hebben natuurlijk. Ja, ja. Maar, uh, vertel, graag.
2: Ja, dus als je kijkt naar de technologie zoals Tesla, die al honderd jaar geleden naar voren bracht, dat is eigenlijk uh, wat we solid state kunnen noemen. Dat is een elektronisch circuit met uh, componenten die je ook in je computer vindt of uh, nou ja, in de elektriciteitscentrale uh, waarmee dus zonder bewegende onderdelen elektromagnetische velden gaan resoneren, dat wil zeggen gaan trillen uh, op een bepaalde frequentie en elkaar versterken, zodat dit etherveld, dit energieveld wordt aangezogen en eigenlijk kan worden omgezet in bruikbare elektriciteit.
0: En dat kan dan ook in een apparaatje uh, terechtkomen dan? Ja. Om ja. het begrijpbaar te maken voor de mensen die luisteren?
2: Ja, zeker. Dus de, je moet je voorstellen, een apparaat ter grootte van, uh, van uh, een enkele schoenendozen, zeg maar, die grootte, wat je gewoon op je tafel kunt zetten, kan een constante elektrische output leveren, energie. Ja.
0: En de, de, dus, dus de, de, de bron is, die, ja, die is dan oneindig, zou je zeggen? Omdat het ja. uitkomt uh, uit de ether, zeg jij? Ja,
2: uit, uit de ether. Of je zou kunnen zeggen uit de kosmos omdat deze energiebron dus uh, strekt eigenlijk over de gehele ruimte, voor zover wij kunnen kijken. En dus eigenlijk niet gebonden is aan plaats of tijd.
0: Ja, nu, nu, ja maar oké, okay. maar wie houdt die dan tegen, Karsten? Want, want dat is wel even een ding natuurlijk. Hè? Ik, ja. bedoel, uh, ik, ik weet dat er belangen zijn, het gaat om veel geld. Want, ja. uh, hoe, hoe kan dit?
2: Nou, om ook weer het voorbeeld van Tesla te nemen. Tesla uh, heeft wel dit soort technologieën, uitgevonden en bedacht. Maar het is hem niet gelukt om de wereld op deze manier te voorzien van energie. Anders hadden we nu een heel andere maatschappij. Ja, dat is
0: even een aanname.
2: Dat is een aanname. Maar hoe het gegaan is, is dat een van de grootste financierders van Tesla... was JP Morgan. En Morgan is nog steeds een heel belangrijke naam in de investeringswereld. Kijk naar Morgan Chase... Uh, J.P. Morgan was een heel rijke bankier en hij was ook geïnvesteerd in alle uh, nieuwe opkomende elektriciteitscentrales. Het netwerk dat zou worden gaan aangelegd. Hè. Dus toen hij zag dat wisselstroom uh, als beste uit de race kwam tussen wisselstroom en gelijkstroom, wist hij, oh, dit wordt mijn nieuwe monopolie. Hier ga ik voor zorgen dat heel Amerika en uh, in het verlengde daarvan ook de rest van de wereld, het netwerk krijgt van wisselstroom en daar kunnen we geld mee verdienen. Dus een enorme business uh, was geboren. Uh, en uh, hij was dus fan van Tesla in zekere zin en, en financierde zijn onderzoek. Dus ook de Wardenclyffe Tower, dat was eigenlijk uh, tot, tot dan toe het grootste project voor Tesla. Maar toen Morgan eenmaal lucht kreeg van Teslas ambitie... om dus die energie praktisch gezien gratis en in overvloed beschikbaar te maken... toen zei hij... Hoe is even, dat gaan we niet doen. Mm. Want hoe gaan we dat dan meteren? Hoe gaan we daar een meter aan hangen? Dat kunnen we dus niet uh, beperken in zekere zin... en al helemaal niet uh, een prijs aanhangen voor een consument... die ja. daar dan voor gaat betalen.
0: Maar is dat dus duidelijk een financieel belang?
2: Absoluut, dat is een heel duidelijk financieel... maar uiteindelijk ook een, een controle, een machtsbelang.
0: ja. ja. Maar dan nog, hè? dan is het wel heel lang geleden. Je zou toch denken, van, er, zal toch, er moet toch wel iemand zijn geweest... die dit heeft proberen te doorbreken.
2: Ja, maar dus ik, ja. vind, ik vind
0: het wel ongelooflijk.
2: Ja, dat is, dat is heel bizar om te zien. Uh, maar hoe meer voorbeelden je in de geschiedenis hiervan gaat bekijken... hoe meer eigenlijk dezelfde patronen terugkomen.
0: Wat, wat, uh, hoe, hoe werden die mensen dan gecanceld?
2: Nou, Om even een ander voorbeeld te noemen. Een van de... Uh, Mensen die eigenlijk gedurende Teslas tijd ook bezig was, was Thomas Henry Moray uh, in de jaren twintig. En hij heeft ook een soort ontvanger, een soort radioontvanger uitgevonden voor die Radiant Energy, waar Tesla het ook over had. En uh, het lab van deze man is twee keer in de fik gestoken. Zijn apparaat is met een voorhamer kapotgeslagen door zijn consultant, die hè, zich voordeed als iemand die het goed met hem uh, had, maar die uiteindelijk... Uh, toch een, uh, een vijand bleek te zijn. Mm. En zelfs in zijn auto werd hij regelmatig beschoten door, so. door luxe sedans. Hè? Oh. Door meerdere auto's. Waardoor hij genoodzaakt werd om kogelvrij glas in zijn auto te zetten. Dat was in de jaren twintig. Dit is in de jaren twintig, ja. Tjonge, jonge, jonge. Dus kun je je voorstellen dat uh, dus toen al, eigenlijk uh, toen men lucht kreeg van dit soort nieuwe ontwikkelen, werd het uh, bij voorbaat in de kiem gesmoord. En als je, als je dus verder kijkt en naar andere voorbeelden... dan zie je dat stelselmatig terugkomen.
0: Ja, en, 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 en ja, ik, ik bedoel, de, de, we zitten nu in een heel ander tijdperk. Hè? Dus uh, ja. je zou toch denken met het internet... Uh, mensen die iets uitvinden die, die, en er komt iemand met veel geld... Die, dan kan dat toch makkelijker doorbroken worden?
2: Ja, klopt. Dus, maar waarom
0: gebeurt dat dan niet?
2: Het internet is, een, is echt een grote zegen. En tegelijkertijd ook een grote vloek. Want als we kijken naar uh, hoeveel informatie er rondgaat op internet... 90% is gewoon echt troep. Hoezo? Nou, kijken even naar hoeveel er op YouTube wordt geüpload elke minuut. Dat is 500 uur aan filmpjes. Dat kunnen we dus niet eens kijken. Hè? Dus, dus iets of iemand die moet al die informatie filteren. En als ik dus naar YouTube ga, dan moet ik... Uh, voor 95% het kaf van het koren scheiden. Ja. Voordat ik informatie vind zelf die uh, eventueel waardevol is. Dus het vergt, uh, het vergt wat kennis, het vergt wat vooronderzoek, voordat je informatie te zien krijgt, die echt van waarde zou kunnen zijn. En zeker in dit
0: veld. Ja, maar goed, als je dus ergens in geïnteresseerd bent, stel je bent geïnteresseerd in vrije energie. Je ja. kijkt er een paar video's van. Hè, dan is er ook een algoritme wat zegt van... oké, okay, dan zijn die video's ook interessant. Ja, dat dus Zo werkt het ook alweer,
2: hè? Ja, dus dat is ook zo. Ja. Uh, uh, en daar zie je dus ook dat... Uh, er is nog een heel spectrum aan verschillende weerstanden... die ook de uitvinders zelf... Uh, mee kunnen maken. Hè? Dus, is, is het
0: nog wel van deze tijd om, om inderdaad... Uh, weet je, je heet alles, uh, Kogel, uh, hoe je dat als... Uh, kogelvrij glas. Kogelvrij glas. glas en en, 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 en ja, zo'n... Zo, zo zo tegenwerking uh, van binnenuit... Uh, dat, zien we dat nog steeds?
2: Ik denk dat je dat steeds minder ziet. Uh, met name ook omdat... Dus de groepen en de mensen die bezig zijn... met vrije energie steeds groter worden. En dus... Uh, ja, uiteindelijk is het niet meer te stoppen. En dus de vraag is, wanneer breekt het door... Maar dat is eigenlijk ook een vraag die dan uiteindelijk uitkomt op... zijn wij er klaar voor? En dat is ook de hoofdreden eigenlijk waarom het zo controversieel is. Is omdat als vrije energie geïntroduceerd gaat worden... dan verandert elk aspect van ons bestaan. Elk aspect van de samenleving.
0: Kunnen we er ook even over doorgaan? Maar ik, ik ben even getikken door wat je net zei. Je mm -hmm. zegt, zijn wij er klaar voor? Ja. Waarom zouden we dat niet zijn?
2: Nou, dat heeft hiermee te maken, omdat... Als je, als je gaat uh, bedenken wat dat allemaal teweeg brengt, vrije energie, wat dat allemaal verandert, dan kijk je naar het financieel systeem dat gaat op de schop. Omdat energie nu gekoppeld is aan geld. Energie is geld waard. Hè, dus als wij een energiebron hebben die zo overvloedig is, nog overvloediger dan de lucht eigenlijk, mm -hmm. dan is energie dus praktisch gezien gratis. Allerlei uh, Triljoenen industrieën in de energie, dus de kolen, het gas, steenkool, aardolie, uh, die gaan allemaal failliet of die hebben geen bestaansrecht. Want we hoeven geen brandstoffen meer te verbranden voor onze energie. Ja, maar
0: dat, dat zal natuurlijk niet uh, over één nacht ijs gaan. Want uh, als voor uh, die, die doorbraak komt en ja. helemaal zelf mensen willen dat, dan zal er een, een hele smooth uh, transition uh, komen, denk ik. Hopen we. Hopen we. <laughs> ja, maar je kan al die mensen die, die werk hebben in, in al die industrie. Kun je kunt toch niet gewoon gelijk zeggen, ja, volgende week ben je werkloos? Dat kan niet.
2: Nee, precies. Maar dat is dus ook een grote weerstand. Het is niet alleen een financiële en een economische weerstand. Maar het is ook een, een paradigmaverschuiving in het wereldbeeld. Mentale, van ja. Een ja. Mentale, psychologische. Ja. He, omdat wij nu in een maatschappij leven die, die uh, heel erg... Is ingericht om in dit systeem mee te werken. Je wordt eigenlijk vanaf jongs af aan wordt je opgeleid om op een bepaalde manier te denken en om op een bepaalde manier mee te werken in dit systeem. Ja. En als je, uh, als je niet geld verdient om energie te betalen, bijvoorbeeld, dan kun je eigenlijk nauwelijks overleven in dit systeem. Dan word je een outcast.
0: Maar ik vraag me wel af, Karsten, of het dan per se een verbetering is. Want ik, ik snap wel dat het dan, dan processen makkelijker gaan en dat we. Je, ja. Dat het dat, 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 uh, minder uh, veel werk kost, want alles is dan beschikbaar, dus mm -hmm. dat snap ik. Ja. Maar is, dient het dan ons wel per se? Dat is wel een vraag.
2: Absoluut, en dat is uh, meteen een hele filosofische vraag eigenlijk. Omdat we hebben een energieprobleem, dat, dat kunnen we wel stellen. We hebben uh, energie tekort en zeker als we meer duurzame energietechnologieën gaan invoeren, krijgen we nog meer problemen met fluctuaties en tekorten. Uh, maar als we gaan kijken naar hè, dus wat zou dan de oplossing zijn... als we zomaar een oplossing gaan invoeren als een energiebron... die alomtegenwoordig beschikbaar is... gaan we dan niet alles nog harder verpesten. Met de mindset die we nu hebben, ja. hè, met het overconsumptie... en met het vervuilen van de natuur... dan moeten we, denk ik, heel goed nadenken... of dit soort oplossingen niet eigenlijk schijnoplossingen zijn... Als we niet de juiste mindset hebben. Ja. Als we niet het juiste bewustzijn hebben. Ja, om dit soort dingen om te want, gaan. want ik
0: kan me voorstellen dat mensen dan toch uh, een stukje zingeving missen ook. Hè? Ja. Uh, want, want juist dat je, je zielzaligheid in je werken niet meer is. Ja. En niet iedereen heeft een uit de hand kloppen uit de, uit de hobby zoals jij natuurlijk. Nee, eh. precies. <grijpteelijen>
2: <hijpteelijen> Nog niet. Ik hoop uh, wel dat ze die vinden. <hijpteelijen> ja, dat zou leuk zijn. Ja. Ja. Maar, uh, maar dus dat is een van de andere implicaties is dat als mensen niet meer hoeven te knokken... Eh, om te overleven voor hun energierekening althans... dan heb je dus in één keer heel veel energie en tijd en geld over... om iets anders te gaan doen.
0: Ja, ja dan, heb je toch gewoon, dan krijg je toch gewoon wat, wat, wat extra kunstenaars bij. En wat, wat, uh, dat
2: zou prachtig zijn. Bijvoorbeeld. Absoluut, ja. Hè, maar dus, dus het raakt uh, heel persoonlijk, individueel en psychologisch aan uh, het bestaan. Aan wat kom je hier doen? Aan wat, uh, waar word jij blij van? En wat moet je misschien toevoegen aan ja. de wereld, aan de maatschappij? En wat was dat
0: wat jij bedoelde met uh, de, de invloed van het collectief bewustzijn? Dat, ja. dat, dat dat heel snel daaraan raakt?
2: Juist, absoluut. Dus om, om die uh, twee takken zou je kunnen zeggen. Dus de ene tak is dat alle aspecten van de, uh, de systemen die wij in stand hebben gezet... de economie, de bankstructuur, overheden die een bepaalde controlefunctie uitoefenen... Uh, de wetenschap die echt op de schop moet, hè? omdat we nu zijn opgegroeid met, we kunnen niet zomaar energie uit de lucht plukken, maar stel dat dat wel kan, dan moeten de boeken worden herschreven. Ja, maar goed,
0: de, de, nu zeg je wat, hè? de wetenschap, want uh, ja. de, 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 ja, jij bent hiervan overtuigd, maar uh, waren, ja, wetenschappers hoor ik hier dus ook uh, niet veel over. Of uh, ja, de, 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 de mainstream we wetenschap. Ja. ja, want, want uh, ja, vertel mij dan, want je, je, je hebt een bachelor gehaald. Ja. Uh, aan het TU Eindhoven. En, uh, ja, jij hebt gelijk en alle andere wetenschappers uh, die snappen er niks van.
2: Nou, nee, dat zou ik inderdaad zeker niet zeggen. Uh, ik heb wel een bachelor gedaan, maar dat was natuurlijk redelijk breed: biomedische technologie. Uh, en ik heb een master gedaan waarin kwantumfysica en nanotechnologie uh, een, uh, in ieder geval een interessegebied waren in een groot deel van het curriculum. Uh, maar laten we ook van tevoren stellen dat er nooit consensus is... überhaupt in de wetenschap. Ook al lijkt dat soms zo. Hè, dus we, we kunnen ook van tevoren stellen... wat is dan een wetenschappelijk feit? Dat bestaat eigenlijk niet.
0: Nee, het is continu in ontwikkeling natuurlijk.
2: Het is continu in ontwikkeling. En datgene wat wij nu wetenschappelijke kennis noemen... of een wetenschappelijk feit... zal over vijftig of honderd jaar misschien wel totale onzin zijn.
0: Ja, maar we hebben het nu over ruim honderd jaar... onderdrukte wetenschap volgens jou.
2: Ja, klopt.
0: Ja. En uh, wie, wie zijn er nog meer uh, van overtuigd naast jou dan? Want,
2: uh... Nou, dan moeten we ook weer eigenlijk helemaal terug naar uh, de ontwikkeling van kwantumfysica. Dus dat zijn mensen als Paul Dirac, Niels Bohr, Erwin Schrödinger. En die waren allemaal bezig met, uh, met, de, ja, met de kleinste schaal van de werkelijkheid... en de implicaties die voortkomen uit experimenten daarmee. Daar kunnen we heel veel over zeggen, maar eigenlijk... Uh, waren die mensen er al van overtuigd dat er dus dit energieveld is, hè, wat je de ether kunt noemen, maar zij noemden het het nulpuntsenergieveld. Nulpuntsenergie is een belangrijke term, omdat uh, als je een atoom afkoelt naar het nulpunt in temperatuur, 0 graden Kelvin, dat is dus heel koud, min 273 graden Celsius dan blijkt het dat dat atoom niet stil kan worden gezet. We kunnen dat niet zo, zo erg afkoelen dat de materie stilstaat.
0: Oké, okay, maar wat zegt dat dan?
2: Dat zegt dus dat er energie eigenlijk instroomt... continu vanuit de zogezegd lege ruimte... die dat atoom in stand houdt. Dus de elektronen die met een uh, belachelijke snelheid... rond de atoomkern spinnen, die stoppen nooit met spinnen. Hè? En Dus de energie die daarvoor nodig is... Om dat in stand te houden, is gigantisch. Mm -hmm. En dat komt dus uit het nulpunts-energieveld. Dus eigenlijk een nieuwe naam of een nieuwe term vanuit de kwantumfysica voor de ether. Oké.
0: Okay. En ja. dat
2: is dus eigenlijk wat deze wetenschappers toen al uh, vonden en toen al zeiden. En ja, gaandeweg is dat dus uh, door vooral pioniers in de vrije energie. Uh, om, hè, omdat de kwantumfysica bleef vooral heel theoretisch. En pas later kwamen daar ook experimenten in terug.
0: Ja, maar met dit, Het voorbeeld wordt dus, met dit voorbeeld wordt dus gezegd van oké, okay, er is dus ergens is er vrij energie beschikbaar. Uh, omdat dat daarmee wordt aangetoond. Ja. Uh, maar goed, dan, uh, dan is er wel gewoon. Er is gewoon wel wetenschap. Er zijn wetenschappers. Ja. Uh, waarom horen we daar dan niks over? Dat vind ik dat toch?
2: Nou ja, je moet je ook voorstellen, hè, dus uh, binnen het wetenschappelijk kader uh, wordt er ook heel erg vastgehouden aan bepaalde begrippen en noties. die ook al net zo oud zijn, eigenlijk. als het begin van de kwantumfysica. En de kwantumfysica zelf, die heeft ook eigenlijk alles al op de kop gezet. maar de implicaties daarvan worden nog steeds niet echt geaccepteerd door heel veel wetenschappers. Dat is althans, dat is vanuit mijn perspectief. Oké,
0: okay. en ja. wat, uh, wat zit daarachter?
2: Daar zit achter eigenlijk weer hetzelfde. Dus dat mensen individueel en psychologisch heel uh, uh, graag vasthouden... aan een wereldbeeld dat oud en vertrouwd is. Hè? Dus uh, het cel... dus is het eigenlijk angst. Ja, het is eigenlijk angst. Ik, ik, ik zeg altijd het voorbeeld van uh, de kernfysicus... die al 40 jaar gespecialiseerd is in kernsplijting. Hè? Dus kernsplijting is een van de vormen waarin wij nu energie opwekken. Als je hem vertelt dat er dus hè, met het nulpuntsenergieveld... Overal en altijd 24-7 energie kan worden opgewekt, dan zal hij niet zeggen, oh ja, natuurlijk. He? Want uh, dat wist ik al lang, maar ik ben toch maar met kernspleiting verder gegaan. Nee, dat nee, dat dat is precies, dat is, toch,
0: dat is toch een raar. Dat is toch bijna niet te voorstellen dat het zo'n situatie er is. Ja,
2: precies. Dus, dus ook de wetenschappers in die velden, die houden liever vast aan hun eigen uh, wereldbeeld. He? Want ik zeg altijd, wetenschappers zijn eerst mensen en dan pas wetenschapper. Hmm. Dus uh, vaak willen we eigenlijk wel geloven dat de wetenschap heel objectief is... en eigenlijk altijd naar nieuwe inzichten streeft. Maar omdat daar heel vaak het menselijke component, het uh, menselijke aspect nog in zit... is dat niet het geval. Nee,
0: maar ik vind het heel, heel super dat je hiermee bezig bent. En, en uh, ik, ik vind het een heel overtuigend verhaal ook. Maar ik mis ook wel een beetje de, 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 de steun van andere mensen... die misschien wat meer prominent zijn in, in deze wereld. Uh, waar zijn die dan?
2: Nou, die zijn er wel, uh, maar dan moet je even zoeken. Uh, dus je vindt ze niet in de, in de gevestigde wetenschap of in de gevestigde uh, media, om het maar even zo te zeggen. Uh, dus uh, kijk naar documentaires als Thrive van Foster Gamble. Dat is een mooi voorbeeld van in de recente geschiedenis mensen die de informatie naar buiten willen brengen. Nou, je hebt nu dus zo'n professor als Garrett Modell, die ook echt... Uh, uh, moeite doet en geen gehoor krijgt van zijn collega's omtrent dit onderwerp... maar wel op de bühne gaat staan met zo'n technologie. Uh, hè? En dus er zijn, er zijn eigenlijk mensen, wetenschappers en uh, klokkenluiders genoeg omtrent dit onderwerp... maar ze krijgen nog niet echt alle aandacht die ze verdienen.
0: Dus de, de media heeft daar weer een rol in, zeg jij? Ja, zeker. Ja. Ja. Dus dan, uh, dan, 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 ja, dan, dan is de media daarin dus uh, vooringenomen of gekleurd? Of hoe, ja. hoe zou je dat zeggen?
2: Ja, zeker. Nou, uh, de media is in dat opzicht, net als de wetenschap... ook een product van die menselijke psyche... die eerder vasthoudt aan een uh, vertrouwd wereldbeeld... dan dat het totale verandering zou accepteren.
0: Dus het is niet per se onwil, zeg jij? Nee,
2: niet per se. Hè? Dus... Je zou ook kunnen zeggen, ja, er spelen ook enorme belangen in de media een rol. Hè? Dus bedrijven die hun product promoten via de media, die hebben gewoon heel veel macht. En uh, als zij hun uh, verdienmodel zien verdwijnen als sneeuw voor de zon... dan laten ze dingen niet toe in de media. Nee. Hè? De, daar kunnen we ook voorbeelden van noemen natuurlijk, maar dat is gewoon een businessmodel. Ja. Maar er zijn ook genoeg mensen in de media en ook in de bedrijvensector... die gewoon niet beter weten die wel uh, denken dat ze het beste voor hebben... maar die gewoon hier nog nooit van gehoord hebben.
0: Nou ja, kijk, we, laten we deze podcast eens even uh, als voorbeeld nemen. Heel, heel veel mensen die hier naar luisteren, die horen die, ja, dit die, die ook voor het eerst. Hè? Ja. Dus uh, ik ben ook geen expert, maar uh, ja, dit, dit zet je wereldleven op zijn kop natuurlijk.
2: Ja, zeker. Dus ik moedig iedereen aan die luistert... om hier toch zelf onderzoek naar te doen ook. Omdat er, er is informatie genoeg over te vinden. En het is eigenlijk een kwestie van... Uh, uh, lees jezelf in, doe er onderzoek naar en maak dit een gesprek, een onderwerp van gesprek. Ja. Want hoe meer we hier collectief uh, over gaan praten en dit echt gaan zien als een optie, hoe meer er een draagvlak wordt gecreëerd. En dat is heel belangrijk, die bewustwording in deze fase.
0: En hoe, hoe werkt dat dan, dat draagvlak? Wat je zegt, uh, dat collectieve bewustzijn. Uh, ja. Je bent ook al met spiritualiteit bezig. Ja, uh, right. hoe, hoe, hoe weet je dan dat dat effect heeft?
2: Nou, eigenlijk. Uh, <laughs> komt dat ook weer terug op uh, de kwantumfysica uiteindelijk. Ik, ben, ik was uh, vroeger al heel erg geïnteresseerd in dingen die we niet kunnen verklaren. Hè, dus, dus gewoon een wappie ben je gewoon. Ik was, ik was al heel vroeg was ik al een wappie, vanaf uh, dat ik 17 jaar was ongeveer. <lacht> dus uh, dat zijn uh, dingen zoals telekinezen, uh, het kunnen zien van andere plekken zonder daar ge uh, geweest te zijn. Weet je wel, dat soort fenomenen. En uh, ik wist niet hoe dat werkte, maar toen ik daarin ging graven, toen kwam ik erachter dat er dus uh, overheidsprojecten geweest zijn, met name vanuit de Amerikaanse overheid, die hier uitvoerig onderzoek naar hebben gedaan, met name vanuit de CIA. En toen begon ik uh, dingen aan elkaar te knopen, van, oh, maar er is dus onderzoek naar gedaan. En in de kwantumfysica komen we tegen dat eigenlijk de hoofd, uh, het hoofdprincipe wat uit de kwantumfysica voortkomt, is dat ons bewustzijn direct invloed uitoefent op de fysieke werkelijkheid.
0: Ja, um, oké, okay, maar wat is bewustzijn dan? Oh, dat is ik vind ik altijd een moeilijke vraag.
2: Ja, dat weten we niet.
0: Nee. Huh? Dus, en... dus, we, dus met iets van jou, of laten we zeggen jou, heeft invloed op de werkelijkheid? Ja, dus we is het dan ons denken? Is dat dan je lichaam? Of...
2: Ja, we kunnen eigenlijk zeggen, uh, dat wat jij bent, dat is de kern eigenlijk. En dat is bewustzijn. En dat is niet jouw gedachten. Dat zijn niet jouw gevoelens. En dat is ook niet jouw lichaam. Ja, wat is het dan? dat is datgene wat waarneemt, datgene wat kijkt. Dus eigenlijk, uh, en dan kunnen we ook nog een stapje verder gaan... de, de kern eigenlijk van elke religie, die wijst hier naartoe. Die wijst naar een, uh, een essentie, een bron... waar eigenlijk alles uit voortkomt. En in de kwantumfysica, fysica, grappig genoeg, wordt die bron als het ware bevestigd... omdat er geen werkelijkheid uh, gemeten of uh, uh, bestaat, überhaupt zonder dat ons bewustzijn daarin van invloed is. En dus ons bewustzijn wordt eigenlijk al heel snel... ook door experimenten aangetoond... als veel fundamenteeler dan de fysieke werkelijkheid. Waar dat dus eerst andersom was. Eerst dachten we, oh, er is een fysieke werkelijkheid. We hebben een brein. En in de elektrochemische verbindingen tussen de neuronen... ontstaat ons bewustzijn.
0: Ja, ik kan, me, ik kan me nog een boek herinneren van een aantal jaar geleden. Ik ben even zijn naam kwijt, een Dick wetenschapper. Swaap. Wij zijn ons brein. Wij zijn Inderdaad. ons brein, ja. Maar jij zegt, nee, dat is niet waar.
2: Nee, dat klopt niet. Nou, dan moet je ook maar eens het boek lezen van Pim van Lommel. En uh, dat is Eindeloos Bewustzijn. En dat is een hartchirurg en die heeft dus met, met heel veel onderzoeken aange of ja, eigenlijk laten zien dat uh, uh, wanneer mensen hun lichaam niet meer functioneert, dat het bewustzijn nog steeds voortleeft. Nou, dat is een fascinerend uh, boek en onderzoek.
0: Dus het is meer, meer de, de, ja, het wezen dat wij dan zijn, zeg
2: maar. Ja, het wezen, de essentie. Ja, sommige mensen noemen het ook ziel. Je kunt ook zeggen, uh, uh, ja, dat je hogere zelf of je ziel. Maar ik denk dat we beter kunnen blijven vooralsnog bij bewustzijn. Omdat het is veel omvattender dan wij kunnen bedenken met onze geest.
0: Ja. ja. Hier kunnen we nog heel lang over doorgaan. Ja, um, ik, ik wil toch even terug nog, want dat zit me nog niet helemaal lekker. Uh, dat stukje over um, ja, dat, dat de, de wereld dan gaat veranderen... als we allemaal vrije energie gaan uh, ja. gebruiken. Uh, toch even één ding wat, wat, waar ik denk dat een probleem zit. Want um, ja, we wij, wij hebben natuurlijk ook mensen die daar dan weer... Uh, de monopoliepositie willen claimen. Dus stel je ja. voor, het komt in handen van ja, uh, mensen met hele kwade bedoelingen. Ja. Dan is dat een probleem. Ja. Uh, heb je daar al over nagedacht?
2: Zeker. Ja, nou, daar, is ook weer, daar kun je weer van verschillende kanten benaderen. Maar de, als, we, als we kijken naar de informatie die beschikbaar is... dus ook vanuit die uh, geheime projecten, voorheen geheime projecten uit overheden... met name de Amerikaanse overheid, dan zijn zij dus hier ook al heel lang mee bezig. En er zijn klokkenluiders die zeggen... ja, de technologieën waar we hier over spreken, dus de vrije energie... en ook nieuwe manieren van aandrijving... Uh, en ook nieuwe manieren van uh, transport in de lucht... dat dat hebben we eigenlijk allemaal al, sinds de jaren 40. En dus dat zijn technologieën die wel worden gebruikt in dit soort geheime projecten, en ook door het militair-industrieel complex, maar niet beschikbaar worden gesteld voor het, voor het publiek, omdat dat dus te veel macht eigenlijk in handen geeft.
0: Maar als dit bij, de, laten we zeggen, de massa, bij het groot publiek bekend wordt, wat jij hier nu schetst, ja, dat, is toch, dat slaat in als een bom.
2: Ja, dat klopt. Ja, En dat wordt, uh, dat wordt tijd eigenlijk. Want het wordt tijd dat we, dat we te weten krijgen over dit soort projecten uit de overheid. Maar ook dus die technologieën en de mogelijkheden die we daarmee kunnen bereiken. Ja,
0: ik vind het heel bewonderenswaardig dat je hierover uitspreekt. Uh, ben je dan nou zelf ook niet een beetje huiverig voor uh, ja, eventuele tegenwerking?
2: Nee, dat valt wel mee. Uh, en de enige tegenwerking eigenlijk die ik, die ik ooit heb meegemaakt was op het niveau van... Simpelweg de buurman die er niet in gelooft. En die er ook niet in wil geloven.
0: Ja. ja, Nou ja, goed. Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die naar deze podcast luisteren. Die hier nog wel vragen over hebben.
2: Ja, het is heel terecht. En dus ik zou zeggen, uh, wees heel nieuwsgierig. En ga op onderzoek uit. Want je, je vraagt hierom. Deze podcast zal heel waarschijnlijk meer vragen
0: oproepen dan antwoorden. Ja, ja, weet, dus, ja inderdaad. Ja. Ja, je hebt een uh, boek geschreven. Uh, de introductie, pak ik even bij. Ja. Energie in overvloed, introductie in vrije energie. Ja. Uh, die is vorig jaar uitgekomen. Uh, uh, waarom dit boek?
2: Ik heb dit boekje geschreven omdat... Uh, er zijn wel boeken over vrije energie te vinden. Uh, ik heb er ook eentje helpen vertalen. Van het Engels naar het Nederlands. Uh, geschreven door Gene Manning onder andere en Susan Mainwich. En ik vond dat er nog geen boek was dat echt een compacte introductie gaf... over het fenomeen van vrije energie. En gewoon eigenlijk de vragen... Die wij hier behandelen. Dus hè, wat is vrije energie? Uh, waarom is het er nog niet? Wat is de geschiedenis achter? Uh, die dat op een compacte manier introduceert. Zodat Jan en alle het kan begrijpen. Daar ja. is dit boek eigenlijk voor bedoeld.
0: Ja, ja ik, ik wil hem graag meenemen. Want ik, uh, ik, ik vind het heel fascinerend. Ja, super. Um, ja, Kasten, ik, uh, ik wil je heel erg danken voor je tijd.
2: Ja, Heel graag gedaan.
0: En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe dit er in de toekomst uit gaat zien, dit hele fenomeen.
2: Ja, super. Dankjewel Niels voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Uh, wij zijn er volgende week niet weer, want dit is de laatste uitzending van de, de Andere Agenda podcast. We gaan over naar een nieuw model. We gaan met video werken. Dus uh, binnenkort is dat te zien op ons YouTube kanaal van de andere krant En uh, dan hoor je meer van ons. Dus uh, iedereen dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye. De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen. <laughs> en wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop, lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda at En volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Wil je meer van De Andere Krant? Kijk op, op deanderekrant.nl.